0: Jodel Chegando por aqui na BMC Channel, na Rede Everest, no YouTube, no Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast, por aí vai, nós estamos presentes. É só você procurar o Radiamante comigo, Jodel Santana, que tenho o prazer e a honra de poder compartilhar com você história de vida, mensagens que vão transformar a sua forma de ver, de acreditar nos seus sonhos e de realizá-los. Hoje, bom, hoje é dia de repensar pensamentos, né? Isso. É, estou aqui com o representante do Instituto Teológico Mintanoy, né? Isso. É o doutor Ronald Rivas Antesana. Falei certo? Certo, certo. <risos> Ótimo dia para o senhor, tudo bem?
1: Tudo bem, Jodel. É um prazer estar aqui. Uma honra tá, estar aqui com todas as pessoas que já estão presentes, que estão participando nesse momento. Pela, por esse canal, né, ou, ou esse programa, né, o dia Radiamante, né, muito sugestivo esse nome.
0: Tem ah. a ver até com a sua matéria também, sabia, é. né? É que, para quem não sabe, o doutor Ronald Ribas, ele é... Psicoterapeuta, isso. né? E doutor, o nome, o Radiamante é a mistura de rádio com diamante, fala de lapidação. Ótimo. É, então a gente conta histórias, a gente traz mensagens aqui para as pessoas poderem Sim. ser lapidadas através do conhecimento e de histórias de vida, né? Ótimo. De certa forma, isso também já é uma psicoterapia, Sim. né? Sim.
1: É porque o nosso objetivo, né, é, é repensar pensamentos. Essa é a metanoia é bem do grego né
0: famosa metanoia né?
1: É, que é repensar pensamentos é justamente isso
0: que legal isso também tá inclusive na filosofia a filosofia isso. é uma ciência que uhum. está em, sempre em busca da verdade né isso. então tem a ver também com repensar pensamentos
1: isso eu dei muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade que me permite estar aqui tá eu para quem está participando a primeira vez do... Dessa rádio, desse canal, né?
0: Primeiro e, de muitas.
1: será de, é. de muitas, né? É, meu nome realmente é Ronald, tá? sou trabalho né, com a psicoterapia e usando a linha da programação neurolinguística, né? Minha certificação é internacional e estamos há mais de três anos trabalhando dentro da área.
0: E certamente, para quem é observador, percebeu que ele tem um sotaque um pouco mais carregado que o normal, né? Isso. Fala muito bem, fala fluentemente o português, mas o senhor é de qual origem?
1: Isso, eu sou boliviano, né? eu nasci, me criei na capital, em La Paz, Bolívia. Aí tá? eu estou aqui há um tempo, né? mais de 30 anos já aqui, é, trabalhando sempre com pessoas, né? já faz mais de 30 anos que eu trabalho com pessoas, tá? É dentro da área é, de recursos humanos, né? sou formado em bacharel em teologia, mas tenho a pós-graduação em gestão com pessoas, tá? e como minha formação é em teologia, eu ministro né? é, cursos de teologia, curso de bacharel, médio em teologia, mas sempre é, minha atenção é para o ser humano como pessoa, tá? então, eu vivi no campo missionário, né? como pastor missionário, Bacana. Por 19 anos e meio nos estados. Na Bolívia. Mesmo? Não, ah, não. Aqui, aqui mesmo. no Brasil. Ah, né? Você
0: fez o caminho é, o inverso. Normalmente Isso. o Brasil vai para Bolívia. Você é. vai sair da Bolívia, de La Paz, e veio para o Brasil.
1: Isso. Então, estive lá no Pernambuco, tá, é, Minas, e aqui no estado de São Paulo, em algumas cidades. né E é, hoje né, eu. Na verdade, hoje, tá depois na verdade, eu fiquei 24 anos e meio trabalhando em tempo integral né na obra, é, e hoje eu estou dedicado plenamente, integralmente, à área do ensino teológico e ao atendimento terapêutico, diante né, das necessidades que a gente vê hoje.
0: Então, além de você ser um psicoterapeuta, você também é um doutor em teologia. Isso,
1: né? tenho meu mestrado, né, tenho meu, aliás, minha pós-graduação, tá? E nós ministramos quase todo dia teologia. Que tá? bacana. É isso. E, médio.
0: e o senhor, bom, falando em teologia, nós sabemos que tem várias teologias, uhum. né? Dentro do próprio cristianismo uhum. existem vários tipos. Mas o senhor é evangélico? É, o senhor deve, deve é
1: Nós é, somos, eu sou cristão, né? É na Assembleia de Deus desde 86, graças a Deus. Né? Eu pertenço a essa igreja, tá? E eu sigo, né? essa processo inclusive da, do nome do Instituto Instituto Teológico Metanóen que é repensar o pensamento E sempre estar pensando e repensando a teologia tá eu sempre digo que eu não ensino teologia né eu ensino a repensar a teologia a pensar a teologia
0: ver de uma forma diferente
1: isso porque é, se se não nós somos meros repetidores eu digo assim papagaios teólogos papagaios se escuta e repete né e não é esse o objetivo tá Jesus sempre nos desafiou a pensar né? a verdade tá então esse é o propósito tá
0: certo é, doutor Ronald também aqui é, no seu cartão de final muito bonito por sinal ó oh, bonito né é, aqui fala também que nos cursos que o senhor menciona tem capacitação em liderança, evangelismo, é, plantação de igrejas, é, metodologias para professores da EBD. Isso é muito bom, porque para quem não sabe, EBD é a escola bíblica dominical. Isso. Né? E muitos dos professores que lá estão, têm até um são, mas não tem aquele devido conhecimento. Então, bacana. É a é. parte
1: técnica, né? Então, eu dou realmente treinamentos tá, para líderes, né? é, minha pós-graduação em gestão com pessoas, liderança. E dentro é, do curso do bacharel, nós temos um módulo né, de oito aulas, de três horas, especificamente para gestão e liderança nas igrejas, né, para líderes. E eu tenho grandes frutos nisso, porque pessoas que fizeram o curso e a sua igreja em três anos triplicou, quadruplicou de números. Né? Então, é um crescimento sadio tá é, dentro de uma gestão de liderança bíblica. né então nos damos sim o treinamento para líderes, treinamento de evangelismo, treinamento para professores. Né? E também, como eu sou o Trainers Trainer em Programação Neurolinguística, que é um dos patamares do meu certificado internacional. E eu tenho, também eu tenho eu curiosidade curso. de fazer uma
0: pergunta daqui a pouquinho sobre uhum. a neurolinguística, que muita gente não conhece, a famosa PNL, Isso. que é muito utilizada nos nossos dias. Sim,
1: a PNL né ele tem vários degraus. Né, é, eu, graças a Deus, Deus me deu graça, permissão de estar fazendo a minha certificação internacional. né foram três anos de estudo e eu sou então capacitado habilitado para ministrar também cursos né, de programação neurolinguística inclusive nós já ministramos em São José aqui né e voltaremos a ministrar ainda esse ano né para ajudar pessoas a se capacitarem é, agora estamos falando de PNL programação né mas o que que é isso que né? isso é uma boa é, vamos pergunta ir, <risos> vamos entender né é programação né? neurolinguística, então a própria palavra já define a si mesmo porque né? é programação vem de a programação de software, programação de computadores tá? e neuro né? vem da, do cérebro, do neuro mesmo, tá? e linguística vem da linguagem, da palavra, da comunicação. Então é, dentro da programação neurolinguística, tá? é, compreende-se que todos nós geramos um programa interno, nosso cérebro, nós nos programamos, tá? e, mas essa programação, ela fica aqui no neuro, né? ou seja, no cérebro, né? e essa programação acaba, tá? ou... Se reprogramando ou manifestando isso mediante a linguagem Quando eu falo linguagem, não estou somente falando da linguagem falada mas também da linguagem expressa, manifesta. Ah, né? Chamada linguagem corporal. Né? É, de todas as formas. Linguagem corporal, tonalidade de voz, velocidade, ritmo. Tem muitos fatores né, nessa comunicação. Então, a programação neurolinguística ajuda as pessoas a perceber qual a programação que eles têm consigo mesmos... Porque, às vezes, a pessoa se programa para ter, na verdade, uma vida limitada. Há outros que se programam para ter uma vida mediana. Há outros que se programam para ter uma vida de sucesso. Então, cada um de nós, nós programamos para ter uma qualidade de vida. Eu sei que, conscientemente, todos querem ter uma vida de sucesso realizada feliz é plena tá mas nem todos nos programamos para isso Sim,
0: então basicamente é aquilo que dizem e aí parece até frase de para-choque de caminhão uhum. mas não é que o limite quem cria somos nós mesmos. Isso, né? isso nós é que nos impomos os nossos próprios limites né? isso é, bom sobre a, a pnl ainda uhum. Eu vejo que muitos pregadores, por exemplo, usam e abusam até uhum. da PNL como forma até de causar impacto, né? Sim. Muitas vezes. E aí eu pergunto, na sua uhum. opinião, você como especialista Sim. da área, você concorda em usar essa PNL para causar inclusive comoção na hora da pregação?
1: Olha, o que, que é, se assim, aprofundando um pouquinho mais da PNL, tá? É, quando a gente fala de programação neurolinguística, a gente está falando da arte da comunicação. Tá? Eu poderia resumir nessa palavra, arte da comunicação. Agora, é, quem faz uso dessa ferramenta, tá, é, tem que saber a intenção para qual usa. Né? Isso é de suma importância, né? Porque não é só usar a ferramenta. Né? Um açougueiro pode usar a sua ferramenta, a faca, para fazer excelente bife. Ou pode usar para matar alguém. Então, a ferramenta existe. Tá? Agora, é, eu louvo a Deus. Né? Por quê? Porque, às vezes, alguém pensa que basta ter programação neurolinguística, a PNL, tá? e pode pegar a Bíblia e já pregar. É, nós temos que ter o carinho, o cuidado, o respeito, né, porque tem o um conhecimento teológico, tá, e tem o um conhecimento da ferramenta da PNL, são duas coisas, que claro que somadas são excelentes, mas não dá para eu ministrar a palavra sem ter o um conhecimento teológico.
0: É como querer falar português sem ler um livro sequer, é. né.
1: Tá, então, é assim vai, desculpe o que eu vou dizer, mas vai falar besteira, é. vai ter uma excelente arte da comunicação, que a PNL te dá essa arte, mas vai comunicar coisa que não está na palavra de Deus, tá? Sim. Então, até já vi algumas postagens que dizem, ah, esses pastores, esses pregadores que usam o coaching é, para comunicarem, tá? Mas não é o coaching o problema, tá não é a pnl problema é, é o
0: propósito
1: é a questão que a pessoa que está usando essa ferramenta não tem esse conhecimento teológico tá então tem que saber diferenciar
0: outra coisa que também está relacionada ainda uhum. a esse tema a gente fala de psicoterapia uhum. e da comunicação Isso. e aí é um tema que está sempre em voga a oratória que uhum. muita gente tem medo de falar em público Isso. outros têm dificuldade de falar com as pessoas ficam introvertidas uhum. e tudo mais é Sobre a questão da oratória, que é uma matéria também uhum. muito estudada, Sim. desde a época dos primeiros filósofos lá uhum. na Grécia, né? Isso. É, a oratória nos nossos dias, é, o senhor teria como traduzir a importância dessa mesma matéria para as Sim. pessoas que estão em casa nesse uhum. momento?
1: É, a oratória dentro do nosso mundo evangélico nós chamamos homilética, né? que é a oratória dirigida à área bíblica, né? Então a oratória, eu creio que é um algo essencial. Eu dou cursos de oratória é, no nível médio, que é o curso médio de teologia, damos curso de oratória no nível de bacharel e damos o um curso de oratória profissional, né? Que eu é com os trainers, trainers, tá? Que já é uma oratória de nível, literalmente profissional. Ajudamos às vezes algum político, algum vereador. É para quem já
0: domina a, a, a comunicação, mas quer melhorar, otimizar. É para né?
1: se comunicar assim em todas essas áreas. Oratória profissional é uma área para políticos, para oratória para quem trabalha em qualquer área, não necessariamente na área religiosa. Entendi. A homilética é uma oratória mais para igreja. Né? É e a oratória profissional é para qualquer pessoa, em qualquer na empresa, na em qualquer área de comunicação. Tá? essa é uma oratória mais profissional. Agora, eu, né, como cristão, né eu acho essencial que todo ministro deveria aprender a oratória profissional, porque dentro da oratória profissional, nós não somente aprendemos a nos comunicar, mas receber o feedbacks que as pessoas estão fazendo. Então, se eu não tiver essa arte da comunicação... Eu penso que estou transmitindo, mas não estou, porque os outros não estão recebendo. Tá? Então, às vezes, algumas pessoas, alguns líderes me procuram e dizem assim, mas pastor, a minha igreja, olha, tem trabalho e não cresce. Não é que ele não tem uma boa mensagem, tá? às vezes ele não está conseguindo transmitir.
0: É o que no rádio a gente chama de ruído na comunicação. Isso, certo? ruído
1: da comunicação, perfeito, isso mesmo. Você está indo bem, mas tem uma interferência, tem é. outra, aí acaba interferindo.
0: Agora, voltando para o tema aqui, por uhum. sinal, é o que no, nos trouxe a esse Sim. papo aqui, falando de psicoterapia. Sim. De repente, em casa, hoje, nós temos aqui uma audiência, graças uhum. a Deus, aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo e pelo Brasil, através da Rede Everest e oh. das plataformas de podcast. Sim. Certo? é a pessoa nós falamos de vários temas aqui sim. mas a psicoterapia ela é a mãe de todas essas matérias aqui que nós citamos ótimo e aí a pessoa quer conhecer o seu trabalho sim seu escritório fica uhum. aonde aqui em são josé como sim. é que as pessoas fazem para te conhecer inclusive pelas redes sociais certo
1: então dentro da área da psicoterapia tá nos atendemos já três anos tá e nós temos assim uma lista de pessoas tá eu não vou dizer Centenas, mas já passou mais de 100 pessoas, né? onde nós ajudamos as pessoas a se compreenderem a si mesmos, dentro das questões é, internas. Né? Às vezes tem síndrome de pânico, depressão profunda, tendências suicidas. Né? Nós já atendemos mais de 12 pessoas que tentaram três, quatro, cinco vezes, ou até as quatro vezes, e tentar a quinta vez o suicídio. E ajudamos e melhora, transforma. Né? É, e outras áreas também, porque dentro da psicoterapia com a neurolinguística também usamos para a área profissional. Então, pessoas que estavam tentando passar no AB, três, quatro vezes não conseguiam, então, tem bloqueios né, mentais, emocionais. Também ajudamos e as pessoas passaram em concursos. E outras áreas profissionais, tá? porque é uma questão emocional. Tá? Então, dentro da psicoterapia, hoje, tá? eu atendo aqui em São José, na Avenida Itabaiana 584. Tá? O meu telefone é né? o 12-988-35-5470. Né?
0: Repete.
1: Tá? 9-88-5470. Né? 70. Tá? 70. E nós temos no Instagram, né, rr.antesana, aqui é meu nome, né, rr.antesana, tá. E no canal do YouTube, né? no YouTube também nós temos o nosso canal, onde temos mais de 10 mil inscritos. Estamos em 18 países, graças a Deus. É, eu fico, Deus abençoe quem é,
0: inventou a internet, né? Deus abençoe, porque
1: podemos <risos> chegar em todos os lugares, inclusive... Tenho algumas pessoas que se comunicaram comigo lá do Iraque, outros lá da Turquia, dos Estados Unidos, Itália, né? Já chegamos a fazer trabalhos de terapias com pessoas da Itália, Estados Unidos, a internet nos aproxima, né? Isso é uma excelente ferramenta. Então, no canal do YouTube, é o nome do meu Instituto Metanoem, está lá, você pode encontrar no seu canal do YouTube, onde temos dezenas de materiais gratuitos. Toda semana eu faço uma postagem de estudo bíblico dentro da Escola Bíblica Dominical, tá? onde acabamos também usando a neurolinguística e a terapia. Tá? E temos vários testemunhos, aqui através do próprio canal do YouTube, tá? dentro do ensino bíblico, das pessoas serem curadas. Né? Então, senão a ah, Metanoem parece difícil, então é só colocar meu nome, Ronald EBD, já vai achar. Tá? É. Mais fácil, porque EBD, a Escola Bíblica Dominical, é uma das, das áreas que eu mais trabalho toda semana, então fica bem mais fácil achar.
0: E olha, um tema que eu estou sempre, vira e volta, a gente está falando aqui uhum. sobre a questão dos sonhos da vida uhum. né e de continuar acreditando que inclusive é o que leva muitas pessoas ao suicídio é não sim. acreditar mais não ter mais expectativas né e dentro da própria psicologia é muito uhum. estudada a questão do suicídio sim porque o suicídio é basicamente como se fosse uma espécie de doença é quando uhum. a pessoa acredita em si dentro do seu coração na sua mente que já não existe mais saída sim. e que a saída a única saída é tirar a própria vida né Isso. Isso deve ser muito estudado, inclusive, pela sua matéria, né? Sim.
1: Ah, o suicida, ele não quer tirar a vida. Ele quer tirar o problema da vida. Então, o suicida, ele quer fugir do problema, tá? E ele não sabe como fugir do problema, ele não sabe como se livrar do problema. E ele entende que a única forma seria tirar a própria vida, tá? Então, ninguém quer tirar a própria vida, as pessoas amam a vida, né? Mas o problema lhes sufoca, tá? Então, é, dentro desses processos nos ajudamos a compreender a pessoa, né? Quão preciosa é essa pessoa? Porque todo ser humano é insubstituível, né? Todo ser humano, tá? Ele tem um valor assim, como diz a própria palavra, criado a imagem e semelhança de Deus. Independente do estado que no momento esteja a pessoa, pode estar na sarjeta, tá? no pior estado, tá? pode estar numa empresa como líder, tá? é, pode estar em qualquer estado tem preciosidade aos olhos de Deus. Então, quando a pessoa reconhece seu valor próprio, tá? Quando eu me percebo, né? Que, tá? É, eu não preciso de A ou B de ninguém aqui fora para reconhecer o meu valor. Eu tenho o meu próprio valor, tá? Isso assim é no estrelar de dedos muda a história muda, tá? então eu vou ter razão de vida, porque às vezes é uma das, dos fatores, né, é que às vezes as pessoas estão querendo a aprovação dos outros, estão querendo o carinho dos outros, estão querendo a atenção dos outros, né? e nós pessoalmente não somos o sol do universo, o planeta, o mundo, os, os planetas não giram em torno de nós. Mas é natural do ser humano que queiramos atenção, que queiramos carinho, né? É natural, mas às vezes esse natural se desvirtua e nós nos tornamos dependentes dos outros. Aí é difícil.
0: E aí entra em voga mais uma vez a uhum. filosofia. Platão dizia Isso. que a perfeição está no equilíbrio, uhum. né? E aí, quando você deixa de amar a si mesmo, você passa a perder o seu valor. Né? Isso. Quando você ama demais a si mesmo, você passa a ser narcisista. Isso. Então, eu acredito que dentro disso que você falou, uhum. é buscar o equilíbrio. Isso. O
1: equilíbrio, ontem, inclusive, estamos dando aula de psicologia no curso de bacharel, né? E ontem nós falamos, né? É Tomás de Aquino, que ele é um grande mestre, né? E ele disse que o equilíbrio entre a essência e a existência, tá? isso nos traz né, é, a felicidade, tá? essência e existência, né? essência é saber quem sou eu para que existo, qual é o meu propósito de existência, né? então quando eu sei a minha essência, eu sei viver a minha existência, porque se eu não sei a minha essência, qual o meu propósito de vida, eu não existo idealmente, eu não vivo. Tá? Se eu não vivo a minha essência, eu não vivo, eu vegeto. Vegetar é igual uma planta que nasce, cresce, dá seu fruto, morre. Mas não deixa um legado, não influencia, não deixa uma história. E nós seres humanos não estamos aqui como vegetais para nascer, crescer, produzir e morrer. Não, nós estamos aqui com o um propósito de existência, de influenciar pessoas, deixar um legado, ajudar as pessoas. Eu gosto muito de Jeremias, né? quando Deus fala a Jeremias, e de Jeremias, eu te dei por profeta, a você vai profetizar... E Jeremias disse, não senhor, eu sou uma criança, ele está olhando para si, eu sou, e a gente chama isso de identidade, né? eu sou uma criança. Aí Deus imediatamente, ele corrige, não digas, eu sou uma criança. Eu acho muito bonito esse diálogo, porque Deus disse assim, você é profeta, você vai profetizar. Mas ele disse, eu, eu, eu não, não tenho condições, eu sou uma criança. Deus disse, não diga se eu sou uma criança. Ou seja, se eu estou dizendo, é isso. Aí ele explica por que Deus está dizendo o que está dizendo. Ele disse, Jeremias, você não vai ser profeta a partir de hoje. Você não vai ser profeta com teus... Que está mais ou menos com 24 anos Por isso disse, eu sou uma criança Porque dentro do contexto judaico Só pode assumir o um ministério com 30 anos Que é a idade ministerial Então ele se vê não adequado Para essa idade ministerial Mas Deus lhe disse, olha você não vai ser profeta Porque você está numa idade adequada Você é profeta Porque antes Antes estivesses no ventre da mãe Eu te dei por profeta tua essência é isso
0: e olha sobre isso aí é interessante que você citou o Jeremias porque essa forma era como ele se via, como a criança isso. mas Deus mostra a forma como ele via a Jeremias, que isso. era como a sua voz isso. ali em Israel e isso isso é muito isso. bonito outra coisa importante para a gente poder finalizar aqui Sim. Paulo Vieira fala sobre essa questão de você não ser um coadjuvante na sua própria vida, tá dentro desse tema aí uhum. né então, quando você tem essa identidade, quando você entende quem você é e consegue ter um propósito na sua vida, você passa, sai do personagem secundário e passa a ser o seu personagem principal da sua história. Isso.
1: Né? Isso é muito interessante, né? Porque nós somos responsáveis né? de quem somos. Né? Eu gosto de uma frase de um dos meus mestres que diz que a história que você conta da tua história provoca o estado no qual você está agora nesse momento se você não está bem emocionalmente é porque você está contando uma história negativa de você se você está muito bem tá? se você está vibrando a vida é porque você conta uma história da tua história para você tá? que você tem uma história de sucesso Então qual é a história que você conta da tua história? Isso te faz ser o protagonista, tá? porque se eu escuto as vozes dos outros, que os outros têm uma história acerca de você, eles têm um rótulo acerca de você, se eu permito que os outros me rotulem, tá? eu vou me sentir mal, eu vou passar mal, mesmo que esse rótulo seja positivo. Veja o caso de João Batista. Alguém chegou e disse assim, tu és o Messias? Olha que rótulo lindo, fantástico. Mas João Batista disse, não sou. Então tu és Elias? Diminui um pouquinho. Não sou. Então profeta? Não sou. Eu sempre digo para os meus alunos que às vezes precisa ter mais coragem para identificar quem não somos para depois descobrir quem somos.
0: Muito profundo, porque eu não sou
1: isso. Aí diz assim, mas o que dizes de ti mesmo? Aí vem essa questão De que dizes de ti mesmo? Porque aí você vai ser o protagonista João Batista Pega a palavra E se encontra Na palavra Ele diz, eu sou O que o profeta Isaías disse que eu sou Gosto que clama no deserto Então tenha seu próprio conceito de você E viva seu sua essência de vida Seu ministério
0: eu acho que não teria melhor forma de terminar o programa de hoje do que com essa <risos> mensagem maravilhosa, né? É, doutor, bom, primeiro gostaria de agradecer né, pela sua presença aqui conosco. Tem um nome diferente, né? Ronald Ribas Antezana, Isso. né? Mas já é mais brasileiro até do que boliviano. Já, tão... <risos> já
1: porque é. estou mais de 30 anos aqui no Brasil, vivi 16 anos em Bolívia, estou mais é. pra cá, né?
0: Então, para você que quer conhecer o Instituto Teológico é Mantenoem, Metanoem,
1: Metanoem
0: é repensando pensamentos. Isso. O telefone é 12988355470, né? Isso. Inclusive até no telefone já é meio motivacional, É 5470, né? Isso. Se não der, tenta de novo. Tenta de novo. De novo. <risos> Isso, Jorge é.
1: obrigado. Ah, aliás, eu vou fazer uma, um algo, né, que agora vem na minha mente, tá? você que está participando desse canal desse momento desse é, programa tá eu vou fazer algo tá que vem agora tá Opa. não programei vem tá? coisa boa vem coisa é, boa coisa por aí. boa né então as primeiras 10 pessoas tá que entrarem em contato mas citarem né eu ouvi o programa do Jordel o, o rádio amante tá você vai ganhar gratuitamente a inscrição. Tá? Seja o curso médio, que a inscrição é R$ 30,00, a mensalidade é R$ ou mesmo o bacharel, que a inscrição é R$ 100,00, tá? e tem a mensalidade hoje de R$ 270,00. Mas se você disser, olha, eu, sou, eu ouvi o programa, eu participei, cita o nome do programa, então é. você vai ganhar um desconto gratuito, vai ser gratuito a sua inscrição
0: presente do doutor e também aqui do Radiamante para você né isso mais uma vez muito obrigado Deus Amém. abençoe a sua vida seu ministério obrigado. né espero poder contar com sua presença aqui no futuro contando mais história é, é, um, é um
1: prazer é um prazer servir tá e ajudar as pessoas né? que estão aí tá é se você precisa em qualquer área é, emocional tá às vezes tem dores de cabeça contínuas às vezes obesidade, tá? Às vezes é, dificuldades de processar alguma área é, de estudo, tá? Qualquer doença psicossomática estamos prontos para ajudar, tá? Estamos é à disposição.
0: É isso aí. Para você que permaneceu conosco aqui no rádio amante seja pela BBC seja pela Rede Everest, seja pelo YouTube, é, pelo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a você que permaneceu aqui ouvindo assistindo ao doutor, a mim, Jodel Santana, o Rádio Amante Que Deus continue abençoando a sua vida Estaremos aqui novamente no sábado que vem Às 13 horas e no domingo às 10 Pela Rede Everest, bem como Em todas as plataformas aí Na hora que você quiser assistir e ouvir É só procurar o Rádio Amante No programa de hoje você vai curtir Aí também a, o quadro novo Da Leoni Menezes falando De gestão financeira É uma educadora financeira que está com a gente também Então eu vou ficando por aqui E para finalizar com chave de ouro Vem aí a Leoni Merezes com Momento Alessia. Tchau, tchau, fica com Deus.
1: Passa, até mais.
2: Bem-vindo em mais um Momento Alessia. Seja bem-vindo você, nossos ouvintes, que está aqui para aprender um pouquinho mais sobre educação financeira. O objetivo desse quadro é falarmos sobre finanças pessoais, finanças empresariais, gestão de negócios. Vamos falar também um pouquinho sobre investimentos, falar sobre solução de dívidas, economia, tudo que faz parte do seu dia a dia. Então seja bem-vindo a mais um Momento Alessia. E hoje nós trouxemos duas convidadas muito especiais, que são as duas sócias da Alessia. A Cíntia Rodrigues, que é especialista em solução de dívidas. Olá Cíntia, tudo bem? Olá, olá pessoal, tudo bem? E trouxemos também a nossa consultora de empresas, Alessandra Gonçalves. Olá, Alessandra, como é que você está? Oi, Eliane, oi todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante. Os nossos ouvintes aqui da rádio, durante a semana, deixaram suas perguntas lá para nós, né? inúmeras perguntas, e nós solucionamos um estudo de caso hoje para a gente trazer aqui para as nossas especialistas. Porque é algo que acontece muito corriqueiramente na vida é do brasileiro, né, que é problemas de cobranças indevidas. Você, eu não sei se você já recebeu aí algum, alguma vez na sua vida uma cobrança indevida. E isso é extremamente às vezes constrangedor. Principalmente quando a gente não está devendo, né, Cíntia? Que foi então, o caso da ouvinte, né, Lani Foi o caso da nossa ouvinte. Então, a nossa ouvinte vendo que nós é, trabalhamos com isso, mandou essa pergunta para nós, mandou é, o que aconteceu com ela, e a gente gostaria de trazer aqui para vocês, e trazer como que a gente pode tratar desse assunto, tanto aonde foi o problema é, operacional da empresa, e também como que o cliente pode proceder, como você como cliente pode proceder quando acontece isso com você. Então, é, eu gostaria de contar para vocês, né nós vamos falar aqui de um caso real que aconteceu no estado de São Paulo, e vamos dar nomes fictícios para nossa cliente, para nossa atendente e para a empresa, né? Para que a gente possa preservar a identidade de ambos. E a nossa cliente ela chama Marina, e ela recebeu uma mensagem no WhatsApp dela. E essa mensagem estava escrita assim: "Olá Marina, tudo bem? Me chamo Teresa e falo em nome da Ótica XYZ. O motivo do meu contato é para lembrá-lo que a sua parcela de número 2, no valor de R$ 170, reais, é, em nosso carnê está vencida. O não pagamento arre, acarretará em juros, além da inclusão do seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito. O pagamento pode ser feito em nossa loja, ou, se preferir, via PIX. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tenha um ótimo dia. Bom, gente, vou contar a história para vocês. Cintia e Alessandra, eu quero que vocês me dêem aí a opinião de vocês. Essa cliente ela comprou um óculos numa ótica, e ela parcelou esse óculos em 10 vezes no carnê. E ela pagou a primeira parcela na, direto na ótica. E recebeu o carnezinho dela. A segunda parcela fez um pagamento via Pix, e enviou o comprovante para a ótica. E 10 dias depois ela recebeu essa cobrança. Essa cobrança ela recebeu do financeiro da ótica. Só que a empresa não tinha passado para ela para onde ela deveria encaminhar o comprovante. Só passou o, o, a chave Pix para ela fazer o pagamento. E aí ela recebeu essa cobrança, e aí logicamente que ela enviou o comprovante, depois de ter ficado um pouco constrangida, porque ela já estava sendo cobrada e com juros. Né? E aí ela mandou essa mensagem para a gente aqui na Alessia, perguntando se, se isso estava correto, né? e o que, que ela deveria ter feito. Né? Ela, ela não gostou de ser cobrada, mas ela não fez nada, ela enviou o comprovante e resolveu o problema. Conta, eu vou é, conversar um pouquinho agora com a Cíntia, a Cíntia é nossa especialista em solução de dívidas, Cíntia, no caso dessa cliente aí que fez o pagamento, no caso ela não estava devendo, é, a forma que ela recebeu essa cobrança, estava correta? Não, não
3: estava correta. Inclusive, Leoni, quando você me contou o caso, né, eu fui pesquisar e tem um artigo no Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 42, e ele fala exatamente sobre cobranças. Né? Hum. E tem uma parte aqui que é interessante, que eu falo assim, ó. O consumidor cobrado em quantia indevida tendo direito, tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Então, eu trouxe esse pedacinho do que consta lá só para a pessoa saber. que Geralmente, quando a pessoa... Nesse caso, ela nem devia, né? Mas até Sim. quando a pessoa deve, existem leis que devem ser cumpridas. A cobrança não pode ser abusiva, né? Tem uma série de protocolos que a empresa tem que seguir para efetuar uma cobrança. No caso dessa pessoa que nem deveria, ela devia. Se ela quisesse, ela poderia ter entrado com um processo contra a empresa... Né? pela cobrança indevida e por danos morais, porque pode entrar aí com calúnia, difamação, né? tá falando que ela fez uma cobrança que ela não devia. Sem contar, né, Leonique, aqui, é, saindo um pouco da lei para o prático, ela foi muito indelicada, né? ela já mandou uma mensagem super grosseira, em tom de ameaça, uma cobrança, independente se a pessoa
2: deve ou não, ela não pode conter ameaça. Sim, é, você está dizendo então para mim que essa que existe dentro do Código de Defesa do Consumidor é um, uma, uma um, um, como é que chama uma cláusula, né? Um artigo. É, um artigo onde a cliente ela pode ser restituída em caso de cobrança indevida. Sim. Lógico que quando o
3: advogado for levar isso, né, se for cobrado que realmente a pessoa que fez isso ela não estava ciente. Vai ser negociado, mas existe sim, ela pode entrar com o um processo por uma cobrança que foi feita de forma indevida. E aqui eu poderia falar, um, estender muito várias coisas que quando vai se fazer uma cobrança, independente, mesmo se a pessoa deve, não pode ocorrer, tá? Mas eu quis trazer esse ponto específico relacionado no caso dela que nem devia e passou por esse constrangimento,
4: né?
2: É, ela, ela nos relata que ela ficou extremamente constrangida. E como ela já tinha pago, ela simplesmente pegou o comprovante e mandou, né? E aí ela foi entender que o comprovante tinha que ser direcionado para um outro lugar que não foi informado para a nossa consumidora aqui. É interessante quando você fala da indelicadeza dessa atendente fictícia aí, a Tereza, porque ela, em nenhum momento ela diz na mensagem para a nossa cliente Marina, é... Caso você tenha feito pagamento, nos enviem comprovante, desconsidere essa cobrança. Não existe essa frase, essa mensagem de texto aqui. Existe simplesmente dizendo que o não pagamento acarretaria em juros e a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Então, é muito bom a gente saber que você, mesmo você como consumidor, mesmo que você esteja devendo, você tem direitos também. É lógico que a gente tem os nossos compromissos e responsabilidades, mas nós temos direitos mesmo enquanto devedores. Mas eu queria perguntar aqui para a Alessandra. Alessandra, quando você olha essa, esse caso aqui, esse estudo de caso nosso, que aconteceu com essa nossa ouvinte, é, que você, quando você olha para a empresa em especial, né? agora a gente não vai olhar mais para o consumidor, né? para o nosso ouvinte, mas para a empresa o que, que aconteceu aí nessa empresa para ela poder fazer essa cobrança assim devida aonde que tá o erro aí dentro dessa empresa o que que você analisa nesse caso Olha Leonie pela história que você que você contou aqui para gente
4: eu enxergo é, uma série de fatores né de falhas em processos dentro da empresa primeiro momento é aliás o maior prejudicado é o cliente do começo ao fim na verdade hum. né? o primeiro contato que o cliente tem com a empresa, ela precisa, aliás, a empresa ela precisa pensar no cliente antes, durante e depois de efetuar uma venda. E a experiência do cliente ela vai para além, principalmente se ainda há débitos a serem, né, é, computados ali, computados ali, porque re... porque acaba tendo uma uma relação entre empresa e cliente. Uhum. Dentro da empresa, quando você me contou, eu falei assim, gente eles não têm uma comunicação interna saudável. Eles não falaram para o cliente para qual telefone, para qual e-mail, qual o meio que eles iriam enviar, que esse cliente iria enviar o comprovante. Enviou o comprovante, né? você falou que já havia sido pago, enviou o comprovante. Bom, enviou o comprovante, ninguém recebeu e não deu baixa no financeiro. O financeiro hum. ele tem que ter o seu controle próprio. Controle próprio, até porque se porventura a pessoa não envia o comprovante, ele tem o seu controle interno, ele tem o controle de entradas e de saídas da sua conta bancária, do seu caixa, ele tem controle do seu fluxo de caixa, principalmente visando evitar esse tipo de contato com o cliente, porque a, ainda que o cliente esteja devendo, ainda que o cliente esteja pendente, ele não gosta de ser cobrado da maneira que foi cobrado. Sim, verdade. E é interessante que quando você coloca no final da frase assim, caso você já tenha realizado o pagamento, favor desconsiderar. Ainda que você não tenha realizado o pagamento, você não fica com a sensação de que está sendo cobrado, que está sendo chamado de caloteiro. Ele está te dando um voto de confiança. Ele está uhum. passando para você, assim, olha, eu estou te dando crédito para você rever, porque talvez a gente tenha... Eu estou trazendo para mim, para a minha empresa, que o problema possa ter sido eu. Eu posso não ter recebido o que você me enviou. Por exemplo, agora, falar que está pendente... E que, e que por estar pendente, você ainda vai ter consequências disso, é muito pesado para uma experiência do cliente. E uma Sim. empresa sem cliente não sobrevive. Como você vai tratar né, alguém... Que você quer que retorne, né? Você tem que pensar antes, durante e depois no seu cliente, nos mínimos detalhes. Aí eu
2: pergunto para vocês e para os nossos ouvintes: você indicaria essa ótica para uma outra pessoa, olhando pelo aspecto do pós-atendimento, né? Porque às vezes o atendimento foi bom lá no momento da venda, tal, mas esse pós, né? Porque essa empresa vai ter esse cliente por mais 10 meses aí até terminar de pagar as parcelas do carnezinho dela, né? Então, o que fica a pergunta que fica é: a gente indicaria essa empresa quando a gente tem uma experiência um pouco constrangedora, né? E, e o que você falou é verdade, Alessandra, nesse no aspecto do financeiro é o processo teve um problema. Que aonde é está o controle financeiro do contas a receber que não identificou esse pagamento na hora que ele foi realizado? para localizar que X cliente fez X pagamento. que mesmo hoje, sendo via Pix, existe identificação. Existe a, a identificação. Então, a, a gente percebe aí que muitos dos nossos ouvintes já passaram por situações parecidas com essa. né E a gente olha para os dois lados da moeda, problema de processo dentro da empresa. Então, você que é empresário, você que é microempresário, que tem o seu negócio e que vende a prazo, que vende parcelado, observar como que você se relaciona com o seu cliente, como que você busca é, trazer né, é, informações que você não, não teve acesso ainda, buscar junto ao seu cliente, porque tudo isso faz diferença lá no final, porque o seu cliente ele é que vai indicar a sua empresa, o seu negócio para outras pessoas, e todo o processo, desde o atendimento até o final, ele faz toda a diferença para que o seu cliente indique a sua empresa para outras pessoas. Né? Então, Queridos ouvintes, obrigada Cíntia, obrigada Alessandra, eu acho que trouxe uma clareza para os nossos ouvintes, porque é algo que acontece no nosso cotidiano, né? É, o tempo todo está acontecendo essas cobranças indevidas, então a gente vê que tem problemas de cobranças indevidas e tem problemas de processo dentro das organizações, problemas de financeiro e assim por diante. Se você se identificou com essa história, manda lá no nosso Instagram, no Alessa Soluções, ou lá no nosso direct, algo semelhante que tenha acontecido com você, ou alguma pergunta que você queira fazer, alguma coisa que tenha acontecido com você, para que a gente possa responder no próximo programa. Então, você que nos acompanha aqui, deixa lá no arroba alessiasoluções, a gente vai deixar toda semana uma caixinha de perguntas para você colocar sua pergunta lá e a gente possa responder aqui na rádio, ao vivo. Gostaríamos de agradecer o Rádio Amante por esse momento que nós temos aqui com os nossos ouvintes, a Rede Everest, a TV BMC Channel, por nos dar essa oportunidade. E agradecer a Cintia e a Alessandra por estar aqui conosco. E na próxima semana, nós estamos aqui de volta com o Momento Alessia. Afinal, nós não estamos falando de dinheiro, mas nós estamos falando sobre a sua vida. Um beijo para todos vocês e até a semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: There's